0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 176e numéro de nos chemins d'histoire, le 17e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Sylvain de Stéphane. Bonjour à vous. Bonjour. Sylvain de Stéphane, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université Caen-Normandie et vous assurez la direction scientifique d'un ouvrage paru il y a quelques semaines chez Hermann, un livre intitulé « L'Empire post-romain, 400-600 après Jésus-Christ ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous cherchons à comprendre comment, entre 5e et 7e siècle, un monde post-romain s'est perpétué par-delà la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors revenons pour commencer notre émission sur le projet de ce livre, un livre collectif qui fait le point sur une période de transition, une période charnière, 22 auteurs 14 hommes, 8 femmes, une équipe internationale. Racontez-nous peut-être un peu la, la genèse de ce, de ce projet, Sylvain de Stéphane. Je voudrais
1: d'abord vous remercier de m'inviter pour votre 176e <rire> émission, puisqu'il nous sera aussi mention de la 476e année de notre de l'ère chrétienne pour cette sur ce livre, car vous l'avez compris, l'année 476 correspond à celle classiquement choisie comme la disparition de l'Empire romain. En fait, ce projet d'Empire post-romain et vient à la fois remercier une collègue et en même temps synthétiser les travaux qui ont été menés par des collègues de différents pays dans différentes langues durant le, disons, les 30 dernières années. Alors la collègue qui est remerciée d'ailleurs et à qui je voudrais dédier cette émission s'appelle Josiane Barbier. Josiane Barbier était maître de conférence en histoire du Haut Moyen-Âge à l'Université de Paris-Nanterre où j'ai enseigné longtemps et où nous sommes côtoyé et apprécié durant toutes ces années. Pour son départ en trade, j'avais proposé ce, ce cadeau qui est resté caché, qu'aucun des contributeurs n'a dévoilé à sa destinataire, jusqu'au moment où je lui ai remis. D'ailleurs, elle s'y attendait tellement pas que lorsqu'elle l'a feuilleté, puis son mari en a fait autant. C'est après coup qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une page en fait, de dédicaces alors, en ce qui concerne le livre lui-même, eh bien, il s'agit d'un ouvrage qui est venu d'un, non seulement d'une volonté de remercier et de, j'allais dire, de, marqué le coup, je dirais, par, par ce, ce, ce don collectif. Mais euh, mon souci également a été de synthétiser et de rendre accessible un certain nombre de travaux qui ont été menés dans différentes langues et dans plusieurs pays, consacrés à l'histoire de la civilisation romaine, à l'histoire du monde romain, et pas simplement à l'histoire de l'Empire romain. C'est pour ça que je, je l'ai intitulé « L'Empire post-romain », et dans ce projet d'Empire post-romain, le but est de montrer comment, entre les années 400 et les années 600, existe un univers qui a une profonde unité culturelle, religieuse, administrative ou artistique, Malgré sa dislocation politique, car vous savez sans doute, l'Empire romain, en tout cas dans sa moitié occidentale, euh, se disloque, se désagrège, puis disparaît au cours du Ve siècle, avec cette date emblématique de 476, la destitution du dernier empereur romain en Occident, appelé en plus Romulus comme le nom du fondateur mythique de Rome et surnommé par des régions augustule c'est-à-dire le petit empereur, eh bien, cette année 476 est une année finalement qui n'est pas un, un jalon, ou une date tournante, d'autant que ceux qui existent avant 476 se perpétue dans une large mesure bien après l'année 476, d'où ces limites que j'ai choisies un peu, j'allais dire, rondes et indicatives, 400, donc le début, j'allais dire, de cette désagrégation de l'Occident sur le plan politique. Et 600, donc en gros, j'allais dire, on est avant la grande les grandes conflagrations en Orient entre Byzantin et Perse, puis Byzantin et, et, et musulmans, pour montrer justement comment il y a vraiment une perpétuation de cette unité culturelle, unité religieuse, unité artistique, unité idéologique également, dans tout le monde romain ou dans tout le monde méditerranéen, par-delà la disparition de l'unité politique de l'Empire à partir du
0: début du Ve siècle. Revenons peut-être sur cette date emblématique encore aujourd'hui de 476 date à laquelle un chef mercenaire germain, donc Odoacre destitue un jeune empereur romain donc surnommé, vous l'avez dit, Augustule est-ce qu'il faut balayer complètement cette, cet événement De quoi cet événement finalement est-il le nom Est-ce que c'est quand même symbolique de quelque chose ou est-ce qu'il faut le renvoyer comme ça, ce que certains ont même tendance à faire aujourd'hui
1: alors, sans vouloir donner de moi une image un peu conservatrice ou traditionaliste, je, je pense que la chronologie est toujours utile et qu'il faut toujours avoir, je veux dire, cette armature chronologique pour comprendre à la fois le séquençage de l'histoire tel que nous l'avons conçu, tel que les, nos grands prédécesseurs l'ont conçu à partir de la renaissance ou du XIXe siècle ou du XXe siècle, mais aussi certaines dates sont des véritables tournants. L'année 476 est à la fois symbolique sans être un véritable tournant. Que se passe-t-il alors Comme vous l'avez dit avec raison, un chef germain décide de destituer un jeune empereur dans la ville de Ravenne, au bord de l'Adriatique, parce que ce jeune empereur refuse d'accorder à ce chef germain ce qui a été accordé à bien d'autres chefs germains passés au service de Rome depuis le début du 5e siècle, c'est-à-dire des terres pour installer ces hommes et donc dire, pour prendre racine dans le monde romain. Le refus de l'empereur occasionne donc sa destitution. » L'originalité de ce renversement en 476, qui était vraiment une révolution de palais tout à fait euh, tranquille, c'est que ce jeune empereur va survivre d'ailleurs, il va être euh, exilé dans le sud de l'Italie, il y a pire comme lieu d'exil, mais euh, surtout le chef germain le dépouille de ses insignes d'empereur et décide d'envoyer ses insignes à Constantinople, à l'empereur qui est établi à Constantinople pour faire comprendre symboliquement et politiquement que désormais la légitimité impériale réside uniquement à Constantinople, entre les mains ou j'allais dire dans la tête de l'empereur qui siège sur cette capitale, sur le Bosphore. Et donc désormais il n'y a plus d'empereur légitime ou considéré comme tel en Occident. Évidemment, la plupart des sources de l'époque n'ont même pas mentionné la destitution de Romulus, surnommée par des régions Augustule. C'était presque un non-événement, tant l'Empire s'était réduit finalement à très peu de choses, hein, comme une sorte de peau de chagrin inexorablement. L'autorité romaine s'exerçait plus ou moins, et d'ailleurs par l'intermédiaire de ses chefs germains, sur une portion de la Provence, de l'Italie et de la côte d'Almat, euh, rien de plus, le reste était déjà passé sous domination d'autres chefs germains. Et donc en, en 476, c'est à la fois un non-événement, puisque l'Empire en Occident disparaît très tranquillement, c'est-à-dire dans le silence, voire dans l'indifférence, mais en même temps, c'est un événement dans la mesure où désormais, cette idée d'Empire n'existe plus ou n'est plus incarnée en Occident. Elle est toujours incarnée en Orient par les empereurs à Constantinople. En revanche, si elle n'est plus incarnée en Occident par un dirigeant, elle reste fermement présente dans l'esprit des dirigeants, qu'ils soient romains ou qu'ils soient barbares, raison pour laquelle on appelle souvent les dirigeants des entités politiques nées de la dislocation de l'Empire en Occident, les
0: royaumes romano-barbares. Évidemment, on se demande si l'expression habituelle de « chute de l'Empire romain » ou de « chute de l'Empire romain d'Occident » demeure pertinente. On peut l'utiliser, Sylvain de Stéphane? C'est, parce que l'idée de chute, c'est quand même quelque chose de, d'assez violent. Et là, vous avez parlé d'une modalité plus, plus douce.
1: Vous avez raison. L'idée de chute laisserait penser à un effondrement rapide d'une puissance. Par exemple, on pourrait penser, je ne sais pas, à la chute de l'Empire aztèque conquis par Cortés en 1519, euh, par exemple, où effectivement la, la, la prise de la capitale de l'Empire aztèque, de la, la capture euh, de l'empereur Montezuma marque vraiment euh, l'effondrement du système politique euh, aztèque, ou pour prendre un événement plus proche de nous, par exemple la, la, la disparition de l'Union soviétique, qu'on peut vraiment dater au jour près et qui marque vraiment un tournant important dans l'histoire de, de la Russie et de l'Europe de l'Est de manière plus large. Dans le cas de l'Empire romain, il est beaucoup plus difficile de parler d'une chute, dans la mesure où cette chute, effectivement, laisse s'entendre qu'il s'agit d'un processus politique rapide de dislocation de disparition. En réalité, le processus de dislocation, disons, commence à partir du tout début du 5e siècle. Soit on peut considérer qu'il commence en 406, l'année qui voit un, un passage massif de plusieurs populations germaniques sur le Rhin, sans doute à la hauteur de Mayence, en direction de la Gaule, puis de la Péninsule Ibérique, puis de l'Afrique du Nord. Ou bien on peut le dater de 418. Alors pourquoi 418 Cette année, en 418, avait été conclu un accord un fédus en latin, entre d'un côté les Visigoths, population germanique qui avait déjà traversé tout l'Empire d'Est en Ouest, et l'Empire romain en Occident, l'Empereur Honorius euh, en l'occurrence, pour les installer en Aquitaine. Et dès lors, les Visigoths ont obtenu ce statut particulier qu'on appelle celui de fédérés, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés être au service de l'Empire, au service de l'État romain, tout en étant eux-mêmes installés sur des terres romaines, en exerçant une forme d'autonomie à la fois juridique et fiscale, pour les Visigoths vis-à-vis du pouvoir romain qui lui leur verse des subsides puisqu'il les recrute évidemment pour renforcer son potentiel militaire. À l'origine alliés des romains placés en position subalterne, au fil du temps les Visigoths gagnent de plus en plus en indépendance, ne cessent de grignoter en fait l'Empire romain en Occident à leur profit, et ceux qui étaient jusque-là des alliés deviennent progressivement des intermédiaires, puis finalement deviennent presque des écrans entre les sujets romains et le pouvoir romain. Cette interférence qu'ils créent va se, j dire, permettre la constitution de royaumes sur l'emplacement le, du territoire romain, et ce phénomène qui a été d'abord connu pour les Visigoths va être attesté pour d'autres populations germaniques qui se répandent progressivement, qui s'installent, qui obtiennent ces, ces statuts de, de fédérés pour progressivement se rendre indépendants du pouvoir impérial. Et l'année 476, simplement une nouvelle tentative d'un chef germain pour obtenir ce statut de fédéré qu'on lui refuse. Et finalement, il obtient par la force, mais cette fois-ci en se débarrassant de l'empereur et de la structure impériale définitivement.
0: On comprend à lire les premières pages de votre livre, qu'il y a une, une espèce d'impératif historiographique. Il y a la nécessité d'avoir en tête, quand on travaille sur cette période de transition, toute la sédimentation historiographique depuis très longtemps. Et vous rappelez que pendant très longtemps, l'historiographie s'est intéressée moins à la réorganisation des anciennes provinces du monde romain qu'aux raisons de la chute de l'Empire romain d'Occident et à l'avènement des royaumes barbares. Vous mentionnez notamment le livre d'Alexander de Munt, euh, livre publié en 1984 en allemand et qui s'intitule Der Fall Roms, hein, la chute de Rome, qui a collecté les 210 raisons évoquées au fil des siècles pour expliquer la, la chute de Rome. Donc, il faut faire avec cette historiographie-là, Sylvain de Stéphane. Il faut comprendre
1: que l'Empire romain a représenté une construction politique unique dans l'histoire occidentale, je dis bien l'histoire occidentale, dans la mesure où c'est pour la première et la dernière fois que l'ensemble du monde méditerranéen se retrouve assujetti à une même autorité. L'autre chose ce qui est importante, c'est la longévité, non seulement l'extension géographique, mais la longévité chronologique de cette construction politique qu'est l'Empire romain. Puisqu'il commence à s'organiser, on pourrait dire, disons, à partir du IIIe siècle avant notre ère, et perdure en Occident jusqu'au 5e siècle. Et je vous le rappelle, hein, le, la partie orientale de l'Empire romain, elle continue d'exister, même si elle se réduit au fil du temps, jusqu'au XVe siècle. Il ne faut jamais oublier que ce que nous appelons nous l'Empire byzantin, le terme de byzantin est un terme qui a été forgé seulement au XVIe siècle par un humaniste allemand. Pour désigner la partie orientale du monde romain les byzantins ne se sont jamais eux mêmes appelés les byzantins ils sont toujours considérés comme des romains et c'est le terme d'ailleurs qu'ils employaient pour se désigner eux mêmes et dans les sources arabes comme dans les sources turques ils ne sont jamais qualifiés de byzantins mais de roumis de romains cette importance qu'il faut accorder à l'historiographie c'est simplement non seulement pour ne pas faire table rase du passé et jeter j'allais dire par partage et profits le travail qui a été réalisé par des générations d'historiens, mais c'est aussi pour nous faire comprendre comment, alors que l'état des sources, le corpus documentaire que nous avons à notre disposition, est plus ou moins clos et s'est constitué, dire, c'est aussi fermé au cours du 19 siècle par la publication, la découverte de sources littéraires, numismatiques, avec les progrès toujours apportés par l'archéologie, Bien si le corpus documentaire est plus ou moins clos, plus ou moins fixe, le regard que nous portons sur lui, les questions que nous pouvons lui poser, elles évoluent en fonction de notre propre société, de notre propre préoccupation. C'est la raison pour laquelle Alexander Desmond a composé ce livre très original sur les explications données sur la chute de l'Empire romain, des explications qui remontent depuis quasiment la disparition de l'Empire romain, Jusqu'à l'époque contemporaine, les quelques 210 raisons qui ont été fournies de nature très diverse, des raisons politiques, des raisons administratives, des raisons militaires, des raisons climatiques, des raisons épidémiologiques, des raisons religieuses, évidemment, ou des raisons plus personnelles, voire psychologiques, rien n'a manqué, eh bien, ces raisons ne font que refléter non pas une manière d'interpréter l'histoire romaine, mais une manière, la manière que nous avons de concevoir en fait le passé et d'utiliser ou d'interpréter le passé pour répondre à des attentes ou pour répondre parfois aussi à des inquiétudes tout à fait contemporaines et très présentes dans l'esprit de ces générations d'historiens.
0: Et en insistant de manière parfois un petit peu variable, soit davantage sur les causes exogènes, soit davantage sur les causes endogènes de cette chute, de cette fin de l'Empire romain euh, d'Occident
1: en, en parlant de causes endogènes ou intérieures et de causes exogènes ou extérieures, vous mettez le doigt justement sur ce qui constitue sans doute la ligne de partage des eaux, des interprétations qui ont été données à la chute de l'Empire romain. plutôt, on devrait dire, la dislocation de l'Empire romain, en Occident du moins. En effet, les individus qui vont défendre des causes exogènes, c'est-à-dire estimer que la chute de l'Empire romain est un événement qui a été subi de l'extérieur et donc qui a été provoqué par des étrangers, ce sont donc ceux qui sont les plus attachés au patrimoine romain, à la civilisation romaine, à ce qu'elle peut représenter d'éternel dans les classiques, par exemple, de l'art romain ou de la littérature latine. Et donc cette sorte de mise en accusation des populations étrangères est très présente en particulier chez des historiens qui étaient historiens dont les pays s'étaient constitués comme des héritiers ou avaient revendiqué de manière très claire l'héritage politique et culturel romain. On va trouver évidemment cela dans les pays qu'on appellera, nous, des pays de langue latine. A l'inverse, pour les historiens qui sont issus de pays qui étaient eux-mêmes extérieurs à l'Empire romain ou des pays qui sont nés très lointainement de la dislocation de, ces, de, ces, de l'Empire romain. Ces individus sont eux associés à des nations qui ont revendiqué une filiation avec certaines populations, filiation évidemment fictive, mais des populations qui avaient finalement vaincu ou qui avaient pris une part de l'Empire romain en Occident. Et du coup, ces individus vont avoir tendance à considérer que les causes sont des causes internes, c'est-à-dire des difficultés, un affaiblissement propre à l'Empire romain, qui finalement est mis à profit par ses voisins, pour défendre, j'allais dire, à la fois l'action de manière positive de leurs prétendus ancêtres germains du, du, du 5e ou du 6e siècle, alors que les historiens de l'Europe, entre guillemets, latine, eux vont accuser ou mettre en accusation justement ces barbares, ces germains, comme responsables de la dislocation d'un édifice extraordinaire. Il faut toujours penser à cette citation d'André Pigagnol qui a écrit un très joli livre qui s'appelle L'Empire Chrétien, un livre donc sur l'Empire romain du IVe siècle, un livre publié en 1947 hérédité en 1968, l'année de sa mort, où il parle d'un empire romain qui a été assassiné. comprenait évidemment un empire romain qui a été assassiné par les barbares. Une formule évidemment qui a eu un grand succès et qui serait évidemment rejetée complètement et condamnée par des chercheurs spécialistes de Rome, qu'ils soient euh,
0: anglo-saxons ou allemands. Évidemment, les choses changent, ont changé euh, récemment, surtout à partir de, des années 1970 on a revalorisé, dites-vous, globalement les phénomènes culturels, la notion d'antiquité tardive hein, a prospéré et on a insisté davantage sur les échanges, les communications, euh, voilà, avec l'idée de, de continuité que vous travaillez aussi d'une certaine manière.
1: Cette notion d'antiquité tardive, euh, d'abord forgée euh, à tout début du XXe siècle euh, en allemand par un historien de l'art euh, de Vienne, Alois Riegel, n'a eu aucun succès dans le monde germanique. Tout simplement parce que le monde germanique était alors très influencé par la pensée, euh, j'allais dire, juridique euh, d'un Theodor Mommsen qui avait clairement divisé l'histoire entre haut et bas empire ou entre ce qu'il a appelé lui le Principat où l'empereur ne serait que le premier parmi les, les, les citoyens et les magistrats, et le domina, une époque donc plus ou moins d'autocratie impériale, comprenez le, le bas-empire avec tout le, le la charge péjorative que ce terme peut revêtir et qui a été d'ailleurs inventé au XVIIIe siècle en France. Ici, cette distinction euh, haut et bas-empire, finalement, a été remplacée à partir des années 1070, avec raison, par celle d'Antiquité tardive, le terme allemand s'est diffusé dans d'autres langues, et il a particulièrement été diffusé en français par l'historien dont la lecture des travaux m'a amené à m'intéresser moi-même, Antiquité tardive, qui est Henri René Marou, qui était professeur d'histoire romaine à la Sorbonne, qui est décédé en 1977 ou bien de celui qui est l'un des disciples, on pourrait dire, de Maru, qui est Peter Brown, qui est aujourd'hui en retraite à l'université de, de Princeton, et qui ont tous les deux attiré l'attention vers une autre antiquité tardive. En effet, dans l'antiquité tardive, il, il y a simplement une sorte de séquençage chronologique sans jugement de valeur. Alors qu'il y a un véritable jugement de valeur lorsque l'on parle de décadence, des déclin, des associé au bas empire, évidemment. Cette antiquité tardive, c'est une antiquité tardive qui a été revisitée pour être revalorisée. Et pour la revaloriser, on a mis en avant ses créations, ses productions, ses reformulations, son originalité. Donc ça va être essentiellement des travaux qui vont porter sur l'histoire culturelle, sur l'histoire religieuse, sur l'histoire artistique, sur l'histoire, j'allais dire, presque esthétique. Moins, en revanche, sur les aspects plus austères ou plus sévères, mais aussi également, extrêmement nécessaires à connaître et à maîtriser, que sont, par exemple, l'histoire militaire, l'histoire politique, l'histoire institutionnelle, l'histoire administrative ou, ou juridique. Et donc, en changeant de focale, finalement, et en déplaçant le regard des événements politiques qu'on ne peut pas complètement ignorer, c'est-à-dire invasion, guerre civile, usurpation, tout cela a existé durant l'Antiquité tardive, Donc, l'Antiquité tardive aussi un peu, j'allais dire, de fer, hein, et pas seulement un âge d'or illusoire. Et en déplaçant le regard de cette histoire politique mouvementée vers l'histoire plus culturelle ou sociale, finalement, cela permet, j'allais dire, un peu d'arrondir les angles et en même temps d'ouvrir de nouvelles perspectives. À arrondir les angles en relativisant la portée et les conséquences des événements politiques et militaires. Je vous rappelle que nous sommes à une époque où les guerres sont des guerres prémodernes, modernes, donc les capacités d'intervention et de destruction sont quand même très limitées. il faut l'avoir à l'esprit et en même temps ouvrir de nouvelles perspectives vers justement là, le caractère extrêmement fécond, le caractère extrêmement créatif de l'Antiquité euh, tardive dans des domaines très variés qui ont influencé très durablement la culture euh, occidentale, en particulier dans les arts, euh, évidemment, dans l'architecture, également dans la littérature. Je citerai simplement deux exemples. Si l'on s'intéresse à la littérature grecque ou à la littérature latine, je vous rappelle que l'auteur dont nous avons le corpus littéraire latin le plus vaste s'appelle saint augustin et le corpus littéraire grec le plus vaste est celui de jean chrysostome deux pères de l'église l'un latin et l'un grec actifs au quatrième cinquième siècle
0: c'est dans ce contexte historiographique là que la notion de post-romanité de monde post-romain a euh, surgi aussi une expression utilisée surtout à partir des, des années 2000 et que là vous reprenez à votre les, compte. Les
1: premières occurrences, je pense, de ce terme de post-romain, on les trouve dans les années 10, 1970 environ dans, dans des publications scientifiques euh, pour des publics restreints, donc des publics de, de savants, j à dire un peu ce, ce type de production universitaire qui est destinée essentiellement à des collègues de l'université plutôt qu'au au grand public. Et cette, ces notions commencent à se répandre un peu plus à partir des années 2000, avec cette idée que la post-romanité est une post-romanité qui n'est pas nécessairement liée à des frontières politiques particulières, en particulier une post-romanité qui peut se diffuser au-delà des frontières traditionnelles du monde romain. De la même manière que la post-romanité va donc amplifier, j'allais dire, les limites culturelles du monde romain au-delà de ses limites politiques, la notion d'antiquité tardive, parallèlement, connaît elle aussi une extension. D'abord tournée vers le monde romain puis le monde méditerranéen, l'antiquité tardive tend à inclure aujourd'hui à la fois les royaumes de la corne de l'Afrique, c'est-à-dire la Nubie, et l'Éthiopie, parfois même le, le Sahara, l'Europe du Nord également, puis l'Asie centrale, ainsi que l'Empire sassanide qui s'étendait de l'Irak jusqu'à l'Afghanistan. Donc amplification géographique et amplification thématique également. De l'antiquité tardive comme de la notion de post-romanité. Et cette notion de post-romanité, je l'ai utilisée à mon tour pour montrer comment il y avait justement une véritable survivance, une véritable cohérence culturelle et sociale du monde méditerranéen, car le propos du livre reste quand même centré sur le monde méditerranéen. J'ai laissé de côté les collègues aussi. Les, les, les États voisins ou les populations voisines du monde romain, pour montrer comment, justement, il y a cohérence malgré, j'allais dire, cette fragmentation politique. La fragmentation politique n'a jamais remis en cause, durant toute cette période, jusqu'au septième siècle, voire même au-delà, on aurait pu aller au-delà d'ailleurs pour l'Occident, l'héritage de Rome, et un héritage de Rome qui est vraiment accepté très volontiers par les nouveaux dirigeants, les nouveaux occupants, qui vont se fondre très progressivement dans la masse de la population romaine en Occident.
0: Alors on comprend l'ambition géographique ou spatiale du, du livre à l'échelle de l'ensemble du monde méditerranéen... On comprend aussi, vous l'avez souligné, la, la fenêtre chronologique que vous avez choisie. On a l'impression quand même que beaucoup de prodromes, euh, de choses importantes qui se passent dans le monde romain et post-romain euh, remontent vraiment à la, au IIIe siècle, euh, à la tétrarchie. Est-ce qu'on voilà. aurait pu reculer jusque-là, peut-être J'ai pas voulu
1: remonter jusqu'à la tétrarchie, mais effectivement, un certain nombre de fondements de ce monde post-romain sont établis au moment de la tétrarchie. Alors pour juste rappeler ce qu'est la tétrarchie, il s'agit d'un régime politique très original qui a été institué à la toute fin du IIIe siècle par l'empereur Dioclétien, qui s'est associé un, puis deux, puis trois collègues, et donc ces quatre empereurs ont formé un pouvoir impérial à quatre têtes, donc quadricéphale, pour pouvoir interagir en différents lieux, en différents moments, de manière simultanée, ce pouvoir réformé a aussi euh, lancé toute une série de réformes structurelles très durables qui ont marqué en particulier l'organisation administrative, l'organisation juridique, également du monde romain, l'organisation militaire. Et ces réformes, non seulement ont, j'allais dire, façonné l'antiquité tardive romaine, mais ont aussi également façonné l'antiquité post-romaine. En ce sens, je crois que vous avez raison, on aurait pu aura peut-être faire remonter cet empire post-romain à l'an 300 plutôt que de le faire commencer en l'an 400.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Sylvain de Stéphane, professeur d'histoire romaine à l'université Caen-Normandie. Sylvain de Stéphane qui assure la direction scientifique d'un ouvrage intitulé « L'Empire post-romain, 400-600 après Jésus-Christ, un livre publié chez Hermann ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques aspects importants de, de l'ouvrage, en commençant peut-être par la dimension politique. On a un petit peu abordé ces points dans la première partie de l'émission. Les reconfigurations politiques sont très importantes. Elles sont notamment abordées dans le chapitre rédigé par votre collègue Helmut Reimitz. Dans ce chapitre-là, on voit notamment une carte qui est souvent reproduite, qui est intéressante, une représentation très répandue et fallacieuse, nous dit-on, des invasions barbares. On voit plein de flèches, on a l'impression voilà, il y a cette idée d'écroulement. Il faut quand même insister sur ça, on l'a dit un petit peu, mais revenons-y peut-être, Sylvain de Stéphane, sur les relations anciennes, sur l'engagement de groupes et d'individus au service de, de l'Empire, de, de barbares, l'intervention croissante des chefs des troupes dans la politique romaine, avec quelques épisodes cruciaux, vous l'avez rappelé, au 5 siècle... Helmut Reimitz dit à un moment la dislocation de l'Empire romain en Occident n'est pas une victoire des barbares sur Rome, mais plutôt le choix des élites romaines de collaborer de moins en moins avec le pouvoir impérial, de plus en plus avec les gouverneurs et les rois barbares. Alors là, ça décloisonne quand même les choses.
1: Effectivement, j'avais sollicité Helmut Reimitz, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université de Princeton, aux États-Unis, où a été euh, professeur et dont il est retraité aujourd'hui, Peter Brown lui-même, c'est-à-dire si Princeton a été euh, et demeure toujours un haut lieu de l'étude de l'antiquité tardive ou de la post-romanité. Effectivement, Helmut se tenait absolument à ce que l'on mette dans son chapitre une carte tirée de Wikipédia, où l'on voit toute une série de flèches très colorées, de manière parfois des couleurs un peu criardes parfois, j'en excuse qui euh, nous montre un, un empire romain en Orient et en Occident qui serait euh, traversé, percé, j'allais dire, déchiqueté par toute une série de flèches qui le pénètrent ainsi de, en, de part en part. En réalité, ce genre de cartes viennent toujours synthétiser toute une série de déplacements euh, de population, euh, à la fois migration opérations opération militaire, agressive ou pacifique, avec ou sans l'accord des Romains, et qui peuvent s'étendre sur plusieurs siècles. C'est comme si nous devions faire, par exemple, une carte des euh, opérations militaires menées par la France dans le Saint-Empire, disons, en gros, entre Louis XIII et Napoléon. On se dirait, mais c'est horrible, les Français ont passé leur temps à envahir l'Allemagne de part en part. Et donc évidemment, c'est ce genre d'impression que donne, de manière un peu fautive, et, et mais aussi de manière un peu, j'allais dire, presque dramatique, ces cartes où on voit des flèches multiples avec des noms de peuples barbares surgissant de l'Europe du Nord, de l'Europe euh, du Nord-Est, ou bien avoir des populations d'Asie centrale, qui traversent ainsi l'Empire romain. Or le but est le Buntrahim, qui commence justement son chapitre par une anecdote tirée d'un d'un récit édifiant, c'est celui d'un abbé, en fait, d'un monastère du Jura, qui euh, descend voir un roi burgonde, qui est le souverain local, même si l'Empire romain n'a pas encore tout à fait disparu, mais c'est déjà, déjà, déjà vraiment un souvenir politique euh, lointain, dans l'esprit du rédacteur de, cette, de ce récit édifiant, où cet abbé descend de sa montagne, de son monastère, pour demander au roi burgonde d'intervenir contre un, un vilain seigneur romain, qui... De toute évidence semble opprimés sans vergogne ces, ces pauvres paysans euh, gallo-romains et cet exemple en fait vient simplement nous montrer comment les autorités à la fois appartenant à la hiérarchie religieuse un abbé mais aussi à la hiérarchie sociale et juridique un grand propriétaire et un seigneur romain se tournent finalement directement vers une nouvelle autorité politique celle d'un chef barbare qui bientôt va s'intituler lui-même roi pour obtenir gain de cause. Évidemment, dans une situation ici de conflit, une situation qui oppose un chef religieux à un grand propriétaire et à un seigneur romain, le but étant ici de se tourner tous les deux vers une nouvelle autorité qui est une autorité de proximité. Et en effet, ce qui se produit durant l'Occident romain, c'est finalement le fait que les, les, la classe dirigeante locale romaine progressivement, voir peut-être son intérêt à collaborer avec les nouveaux potentats locaux, qui certes n'ont pas la légitimité, ni le prestige, ni le brio des empereurs, mais ce sont des empereurs romains qui sont quand même très loin. Dans la péninsule ibérique ou au fin fond de la Gaule, on n'a jamais vu un empereur romain depuis des siècles. Et donc, ces dirigeants locaux, qui ont le souci quand même de conserver leur propriétés, de conserver leur statut social, de conserver leur autorité sur les kidam qui peuvent les entourer, voient finalement plutôt d'un bon œil l'intérêt d'avoir une autorité plus proche d'eux, une autorité de tutelle qui est à faire écran avec l'autorité très lointaine et de plus en plus évanescente des empereurs à Ravenne, pour asseoir leur autorité, conforter leur position sociale quitte évidemment, il y a toujours un, un échange, à céder une partie de leurs biens ou à céder une partie de leurs revenus à ces nouveaux potentats, puisque ces chefs barbares ne viennent pas seuls, ils viennent accompagnés de leur peuple ou accompagnés de, leur, de leurs hommes, et il faut savoir que ce sont justement ces groupes humains qui, parce qu'ils s'installent dans l'Empire romain, vont commencer à avoir une forme de cohérence juridique et de cohérence ethnique que leur est imposé de l'extérieur par les Romains, parce que les Romains traitent d'État à État. Et donc ces groupes qui se trouvent sous la tutelle d'un chef de guerre vont prendre une identité ethnique, ou adopter une identité ethnique au fur et à mesure de leur installation, et de leur vie au contact des Romains, au point même de, de, de vouloir ensuite se donner un propre, leur propre droit, une forme de droit ethnique, et donc on parlera de droit des Francs, de droit des Burgondes, de droit des Alamans, ou de droit des Visigoths, pour se distinguer justement juridiquement et ethniquement des Romains, qu'on pourrait dire des Romains de souche, des populations qui en tout cas qui vivaient sur place lorsqu'ils se sont installés, pour conserver justement une distinction, une originalité, parce que cette distinction, cette originalité est aussi la source de leurs prérogatives militaires, de leur prééminence politique. Ces groupes germains sont des groupes démographiquement très peu importants, quelques dizaines de milliers d'individus par exemple, dans le cas des francs, dans le cas des vandales, et qui, parce qu'ils sont en position démographiquement minoritaire, mais qui sont dominants politiquement, ont besoin à la fois de s'entendre avec les autorités locales et donc avec l'élite romaine provinciale, mais aussi de s'en distinguer et en particulier le droit romano-barbare va leur donner une forme de distinction et d'originalité qui passe par la constitution également d'une identité ethnique, une identité ethnique qui s'est créée très progressivement et qui finalement, et c'est ça la grande originalité, va progressivement s'imposer pour les royaumes qui durent le plus longtemps et c'est le cas en particulier pour les Mérovingiens, qui, de tous les groupes barbares qui sont installés sur le sol romain, est celui qui dure le plus longtemps, qui va finalement diffuser son identité ou ses valeurs à des populations qui, jusque-là, n'étaient pas issues du monde germanique, mais qui vont progressivement emprunter des éléments à la culture germanique. Un des meilleurs cas que l'on puisse citer, ce sont les prénoms. On se rend compte, par exemple, d'une vogue à partir du VIe siècle, en Gaule, et encore plus au VIIe siècle, de noms d'origine germanique portés par des populations qui ne sont pas d'origine germanique mais qui sont soumises à l'autorité des rois mérovingiens et qui montrent ainsi leur adhésion à l'autorité des rois mérovingiens.
0: C'est intéressant parce que l'auteur dont on, dont on parlait, Helmut Reimitz, là, parle de tournants ethnique du haut Moyen-Âge. Hein. Et il prend effectivement l'exemple du royaume des Francs et il souligne aussi euh, l'usage et l'intérêt euh, d'étudier, j'imagine, ces serments de fidélité. Expliquez-nous pourquoi ils aident à comprendre euh, les choses. En fait,
1: ces serments de fidélité du problème qui se pose de savoir quels sont et quel est le, le fondement même des relations qui sont nouées entre les individus et leurs chefs. En effet, on se rend compte que les groupes ou les bandes qui entrent dans l'Empire romain de manière volontaire ou involontaire, qui ont été sollicités par les empereurs romains ou bien qui ont été subis par les empereurs romains, ce sont des groupes d'individus armés, accompagnés ou non de leurs familles, qui peuvent se recruter dans des populations très variables et d'origine assez variée, qui peuvent se battre avec un armement différent, mais qui ont pour point commun de prêter serment à un chef. Et c'est ce serment qui va en gros constituer une sorte de ciment d'une identité qui se crée très lentement. On pourrait parler d'abord d'une sorte de fraternité d'armes, une fraternité d'armes qui va donner naissance ensuite à une solidarité de groupe, et cette solidarité de groupe va ensuite donner naissance progressivement à une identité juridique, une identité ensuite institutionnelle, et donc une identité finalement ethnique. Et donc ces serments permettent de voir aussi parfois que certains souverains barbares eux-mêmes ont le souci de conserver des distinctions parmi leurs sujets. Il y a donc des sujets qu'on va considérer comme burgondes, d'autres qu'on va considérer comme des Francs, d'autres qu'on va considérer comme des Romains. Parfois même, on va les associer à une cité précise qui existait dans l'Empire romain et qui a donné naissance à un évêché dans l'Antiquité tardive. Je vous rappelle que deux tiers des préfectures en France correspondent à des évêchés qui sont constitués dans l'Antiquité tardive. C'est-à-dire s'il y a une permanence tout à fait remarquable de la carte administrative et donc de l'histoire en fait administrative de notre pays depuis
0: l'époque romaine ou post-romaine jusqu'à l'époque contemporaine. Toujours sur le plan politique, il y a un chapitre qui est tout à fait passionnant, qui est signé par vos collègues Mattia Cosimo, Kiriati et Pablo Poveda Arias sur la notion d'empire à l'époque post-romaine, sur sa survivance en quelque sorte. Il y a beaucoup de variantes, insiste-t-il, et... On peut s'intéresser notamment à la figure de Sidoine Apollinaire, qui est assez fascinant parce qu'il exerce la préfecture de Rome en 468, il est évêque d'Auvergne à partir de 471, il meurt clairement en 486, donc il voit les choses se dérouler sous ses yeux. Et on voit, disent-ils, dans, dans sa correspondance, qu'il évolue d'une identité purement romaine vers une mentalité organisée autour de l'orthodoxie chrétienne.
1: Sidon Apollinaire est un personnage tout à fait fascinant. Parfois, il a été surétudié et son exemple a été parfois un peu abusivement utilisé pour en faire un modèle interprétatif pour tout le devenir de l'aristocratie romaine dans ces parties d'Occident qui sont passées sous la domination de chefs germains. Alors ce personnage appartient effectivement à l'aristocratie sénatoriale, il est donc de très haut lignage, il est euh, lui-même apparenté euh, à un empereur romain, c'est un empereur qui a eu un règne assez bref, il a exercé les plus hautes fonctions. Au sein de l'administration romaine, à une époque où l'empire est déjà en, en voie de désintégration euh, avancée, hein, c'est pas un grand corps malade là, c'est un, un grand corps en voie, j'allais dire, de, de démembrement euh, complet, et il connaît une sorte de, de virage, c'est-à-dire que cet homme qui a euh, obtenu les plus hautes distinctions dans le siècle les plus hautes charges officielles au service d'un empire qui est devenu finalement réduit à la péninsule italienne et quelques territoires voisins, va à la fin de sa vie euh, opérer une sorte de recentrage de ses ambitions vers l'encadrement pastoral d'une communauté de fidèles, celle des habitants de l'évêché de Clermont en Auvergne, et c'est alors qu'il va euh, effectivement opérer une sorte de dépassement des réalités politiques, lui qui voit effectivement que euh, l'Auvergne jusque-là, qui est une sorte de, de réduit romain, un peu comme la Provence et l'Aquitaine d'ailleurs, où les, les aristocrates romains étaient restés très puissants et très influents, eh l'Auvergne à son tour passe sous la domination des Burgondes. Et donc cette, euh, ce constat d'un échec évident et immédiat de la survivance de la romanité sur le plan politique en tout cas, l'incite à développer justement une pensée religieuse qui dépasse les limites ethniques qui va justement voir dans le christianisme ce qui constitue son originalité fondamentale parmi les premières religions monothéistes, hein, c'est son caractère universaliste. Et donc il y a un dépassement de l'identité ethnique au profit de l'adoption d'une identité religieuse, qu'on pourrait qualifier d'orthodoxie ou de catholicité, c'est-à-dire ce qui devient de plus en plus important, non pas pour le sénateur Sidon Apollinaire, mais pour l'évêque Sidon Apollinaire, c'est la justesse de la foi, le, que la bonne doctrine soit dispensée auprès de ses fidèles, pour assurer évidemment le salut de chacun, le salut de la communauté chrétienne, par-delà
0: les divisions politiques, par-delà les nouvelles frontières. Évidemment, il y a un chapitre très important dans l'ouvrage, bon, il y en a plusieurs, mais il y a un chapitre notamment signé par Bruno Dumézil, et je peux livrer par exemple une citation à la page 177, il dit ceci, « Le développement du christianisme, hein, qui semble fédérer un petit peu aussi cet espace, cette période, ne fut pas outre mesure perturbé par la progressive duplication de l'Empire, ni même par la rapide désintégration de l'Empire romain. C'est ça qu'il faut que nos auditeurs comprennent aussi, euh, Sylvain de Stéphane. C'est le christianisme fait fédère les choses à tel point que dans une de nos émissions précédentes, on recevait la byzantiniste Judith Herrin qui nous disait qu'elle préférait à l'expression de... D'antiquité tardive, celle de christianisme primitif.
1: Oui, non, je, je, je connais bien Judith Erin. Ces histoires de, de, de christianisme primitif, je serais presque tenté, dans ce cas-là, si on voulait développer sa, sa pensée et la faire un peu converger avec l'idée de post-romanité, proposer, dans ce cas, plutôt qu'un christianisme primitif, une chrétienté primitive. Car c'est ce qui est en train, en fait, de naître très rapidement au cours de l'antiquité tardive une chrétienté primitive, c'est-à-dire le sentiment de faire partie d'une communauté fondée sur des valeurs religieuses et des croyances religieuses particulières, identitaires, par-delà des différences de langue, des différences régionales, de pratiques ou de cultes, des différences aussi politiques, puisque ces individus se retrouvent dans des compartiments politiques plus petit. Hein, les, ces royaumes romano-barbares représentent quand même des horizons géographiques assez limités par rapport à l'immensité de l'empire romain. Et donc effectivement, c'était, je trouve, une assez bonne idée de parler du christianisme primitif ou plutôt de chrétienté primitif, dans le sens où ces individus, dans la mesure où nous pouvons avoir une idée de ce que pouvaient penser ces individus, c'est-à-dire que nous avons donc accès seulement aux sources qui ont été conservées, qui ont été produites par une élite sociale et une élite religieuse, bien ces individus, effectivement, expriment un attachement au christianisme qui est un, un christianisme transfrontalier, un, un christianisme multiethnique, que l'on voit déjà, par exemple, chez, chez saint Augustin, mais qui est encore plus fort, évidemment, pour ces individus qui ont vécu toute ou partie de leur vie sous domination de rois germains ou de rois barbares, comme un Grégoire de Tours par exemple, qui lui est un sujet des rois mérovingiens, il considère que l'attachement au christianisme forge finalement une identité qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus vaste que ne pouvait l'être l'attachement à l'Empire romain, d'autant plus que celui-ci est en train de disparaître, en tout cas comme entité politique, c'est une assurance.
0: Et en même temps, les choses sont complexes parce qu'on sait que ce monde chrétien, il est traversé par des querelles doctrinales, disciplinaires, par des divisions confessionnelles, ce qui explique très bien dans son chapitre Bruno Dumézil.
1: Bruno Dumézil avait intitulé son chapitre Une fois et plusieurs confessions. Il faut comprendre qu'au cours de ce monde post-romain, que l'on soit en Orient, ou en Occident, à peu près tout le monde est devenu chrétien ou est en passe de devenir chrétien, mais un, un christianisme qui peut être interprété, qui peut être vécu et pratiqué avec des nuances, des divergences, parfois même aussi avec des oppositions assez fortes. Alors ces oppositions assez fortes elles portent sur ce qu'on appelle la doctrine, donc sur la conception de Dieu, en particulier des personnes de la Trinité et de la nature du Christ donc querelles christologiques et querelles trinitaires, qui ont surtout agité, il faut le reconnaître, la partie orientale de l'Empire et qui ont abouti parfois à des divisions confessionnelles évidentes, en particulier c'est au cours du 5 siècle que naissent des églises dissidentes comme l'église syro-jacobite ou bien l'église copte. En Occident, la question est un peu différente. Les débats portent moins sur la nature du Christ que sur la manière que doit suivre et appliquer les enseignements des évangiles pour que le fidèle puisse assurer son salut. Et donc c'est surtout sur la question du salut en fait que se divise ou que se focalise les, les grands esprits chrétiens en Occident, la notion de la grâce en particulier. Et ces divisions confessionnelles sont parfois devenues aussi des marqueurs identitaires, même lorsqu'on se rend compte que sur le plan Purement théologique, les différences sont parfois très fines, voire très euh, ténues, comme c'est parfois le cas entre certains euh, groupes euh, dans le monde du, des chrétientés euh, orientales. Dans le cas des chrétientés occidentales, on parlera plutôt d'une seule chrétienté, puisqu'on se rend compte quand même qu'il y a progressivement adhésion des populations, voire aussi de leurs dirigeants, au christianisme tel qu'il est formulé à Rome même. Le siège de Rome revendiquant une autorité sur l'ensemble, je vous rappelle, de la partie occidentale du monde romain et du monde post-romain, mais cette autorité est une autorité morale plus vaguement disciplinaire dans la mesure où l'évêque de Rome doit beaucoup composer, évidemment, avec aussi les traditions locales, les coutumes régionales dans la célébration de telle ou telle fête, dans l'organisation du clergé lui-même, la question par exemple de célibat, la date de célébration de Pâques, restent des sujets de divergence et parfois de litige entre ces différentes confessions. Chrétienne, même si on se rend compte qu'il y a quand même une plus forte unité du christianisme en Occident que du christianisme en Orient à l'époque post-romaine.
0: Si on essaye de voir quelques aspects de l'ouvrage, hein, l'ouvrage est très, très riche euh, et toujours en creusant un peu le, le sillon des permanences, des continuités, aussi des ruptures. Le, le volet juridique est assez passionnant. Hein. Et ça, c'est le, le chapitre de Sylvie Joie. Euh, enfant de Rome, dit-elle, les royaumes barbares le sont aussi en ce qui concerne le droit. Et c'est intéressant, par exemple, de, de s'intéresser à la transmission du code théodosien via le bréviaire d'Alaric, adopté dans le royaume des Francs, après 507. C'est un bon exemple pour comprendre ce savant équilibre entre Permanence et rupture.
1: J'avais sollicité Sylvie Choix justement pour ce chapitre sur le droit, qu'on pourrait appeler les droits post-romains. Dans la mesure où la civilisation romaine est une civilisation, j'allais dire, particulièrement juridique qui a abouti à la constitution de deux grandes compilations de droits, l'une au cinquième siècle, le code théodosien, et l'autre au VIe siècle, le code justinien, du nom des deux souverains qui ont été les promoteurs de ces très grandes entreprises. Il s'agit de compilations, c'est-à-dire ce sont des recueils d'extraits de lois Environ 2500 lois ou extraits de lois pour le code théodosien et euh, la moitié environ pour le code justinien. Le propos de ces empereurs était très simple, c'était de faciliter le travail de tous ceux qui, en leur nom, rendaient la justice. Et pour faciliter le travail, évidemment, euh, des, euh, des juges, il fallait leur mettre à disposition des recueils de lois cohérents. Alors le résultat peut paraître un peu décevant si on compare par exemple au codes de loi actuels, parce que dans les codes de loi actuels, la loi essaye toujours d'envisager tous les cas possibles pour justement prendre une décision, rendre un verdict. Dans le cas des codes théodosiens et justiniens, ici il s'agit plutôt de toute une série de décisions prises au cas par cas et qui peuvent et qui doivent faire jurisprudence, au risque parfois de contradictions entre des différentes décisions rassemblés dans le même code. Ces deux codes ont connu un relatif succès, le code théodosien davantage d'ailleurs que le code justinien. Pourquoi C'est l'époque, tout simplement. Le code théodosien se répand en Occident au Vème siècle, alors que l'Empire romain d'Occident se désagrège, mais son, sa relative, j'allais dire, unité permet encore la diffusion du texte. Alors que le code Justinien, lui, a été promulgué au VIe siècle, à une époque où l'Occident, est en grande partie, déjà a déjà choisi un destin différent et s'est soustrait à l'autorité de Rome, je devrais dire maintenant à l'autorité de Constantinople. Et ce code théodosien va servir de pierre angulaire à la constitution de codes qu'on pourrait considérer comme des codes romano-barbares, dans la mesure où des chefs barbares, des chefs germains qui s'intitulent eux-mêmes rois et qui ne revendiquent jamais le titre d'empereur qui reste toujours la prérogative du souverain basé à Constantinople, ces rois germains décident avec l'aide du juriste, comprenant évidemment des membres de l'élite locale romaine, de composer des codes qui vont permettre de simplifier ou de prendre la quintessence du code théodossien, de l'adapter également à leurs besoins, en particulier la question de la terre, la question de la propriété, la question du service militaire, la question de l'identité, pour justement créer dans le droit des identités juridiques qui vont recouper ou forger des identités ethniques sur lesquelles ces royaumes romano-barbares se sont fondés et qui ont prospéré pendant un demi-siècle, un siècle, parfois deux siècles. Le plus long, je vous rappelle, étant le royaume mérovingien, le royaume des francs,
0: qui existe pendant à peu près trois siècles. On arrive à la fin de cette émission, on est obligé de faire des choix. Et on peut rappeler aussi que vous avez rédigé vous-même deux, <rire> deux chapitres assez différents, l'un sur l'univers animalier, l'autre sur la question des, des mobilités... Pourquoi c'était important que ces deux chapitres aient, aient leur place dans, dans ce volume collectif
1: Alors la question, je commencerai par le second chapitre. Le chapitre consacré aux mobilités était pour faire comprendre comment la dislocation politique du monde méditerranéen n'empêche pas la circulation des individus, la circulation des marchandises, la circulation des armées bien sûr, mais aussi la circulation des, des, des idées, des théories, voire de, de l'esthétique. Et euh, cela euh, apparaît très clairement dans, dans un, on pourrait dire, une sorte de, de mouvement général d'Est vers l'Ouest, dans la mesure où les, les formes intellectuelles, les formes artistiques vont surtout aller de l'Est vers l'Ouest moins euh, dans l'autre sens, il faut le, le reconnaître, les individus eux-mêmes circulant, mais là aussi il faut le reconnaître sur sans doute des distances plus réduites. Nous avions tout à l'heure mentionné Sidon Apollinaire, Sidon Apollinaire lui-même mentionne euh, un peu avec regret, lorsqu'il euh, circule dans le sud de la Gaule, eh bien des, des bornes routières qui sont entièrement couvertes de mousse, parce que plus personne finalement n'entretient euh, régulièrement les routes, en ce qui concerne le premier chapitre que vous avez mentionné, celui sur les animaux, c'est parce que je voulais présenter une histoire un peu différente pour montrer justement comment il y avait une sorte d'arrière-plan de faunesque ou naturel qui permettait de camper finalement la scène de ce monde post-romain pour l'élargir pas seulement aux individus, mais à ceux qui ont contribué évidemment à ce monde post-romain, les différents animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages. L'image et l'idée que les hommes de la post se faisaient de ces animaux, on remarque par exemple, c'est assez euh, frappant, c'est que la réduction de la mobilité euh, a pour conséquence eh bien, le fait que les animaux finalement sont de moins en moins croisés entre espèces, et donc on a, et on constate très clairement, une diminution de la taille du cheptel, que ce soit euh, les ovins, euh, les porcins ou les euh, bovins, qui retrouvent en gros la taille qu'ils avaient avant l'époque romaine, donc une sorte de diminution en taille qui est liée donc à un moindre croisement et peut-être aussi à une clientèle moins fortunée ou moins exigeante. Mais à l'inverse, il y a une espèce qui reste, elle, de belle taille, preuve que l'on continue à sélectionner les animaux pour leur taille, parce que c'est l'animal qui est le plus valorisé socialement, mais aussi militairement, c'est le cheval. Donc c'est la raison pour laquelle ces utilisations économiques, pratiques, sociales, mais aussi la perception que l'on pouvait avoir de ces animaux m'a paru importante et se trouve réunie dans le chapitre consacré à l'univers animal dans l'Empire post-romain.
0: Bon, peut-être une, une dernière question. Regardons quand même ensemble... Cette première de couverture, cette belle illustration de, de couverture signée Abigail Margoto, qu'est-ce qu'elle nous dit de votre projet
1: alors cette euh, couverture en fait c'est une couverture qui a fait l'objet de toute une euh, un échange nourri entre euh, l'illustratrice donc Abigail Marcotto de l'école des Beaux-Arts à Paris euh, et moi et ainsi que l'éditeur. Il s'agit d'une couverture qui a un fond noir sur laquelle se détache deux moitiés de casque. La moitié de casque de, du côté gauche s'agit d'un casque d'un officier de cavalerie romain conservé dans un musée du sud des Pays-Bas à, à Nimeg. et le casque de droite, il s'agit du casque d'un chef burgonde, conservé au musée de l'archevêché, de l'ancien évêché, pardon, de Grenoble. Alors pourquoi les avoir mis côte à côte et seulement une moitié Tout simplement parce que la moitié gauche du casque de l'officier romain a été très soigneusement imitée en fait par la moitié droite du, du casque du chef burgonde. Montrer que nous sommes dans une époque qui n'est pas simplement une époque de confluence, de discussion et de dialogue, dans une version un peu irénique ou idéalisée du monde post-romain, c'est une, une époque aussi euh, violente, une époque de conflit, une époque de guerre, d'invasion et de conquête, mais c'est aussi d'où le, le fait que ce soit deux casques de... Casque, de de militaires, une césure entre eux qui pourrait laisser croire qu'il y a vraiment une opposition irréductible, mais en même temps le fait que la matière elle-même, le décor même de ces deux casques, montre la profonde influence en fait de l'armée romaine et plus largement de la civilisation romaine sur ses conquérants, sur ses vainqueurs, ou je devrais dire aussi sur ses héritiers, ceux qu'on pourrait appeler
0: les post-romains ou les romano-barbares au choix. Et c'est ainsi que se termine le 176e numéro de nos chemins d'histoire. Le 17e de la 5 saison, aujourd'hui, nous étions en compagnie de Sylvain de Stéphane, professeur d'histoire romaine à l'université Caen Normandie, directeur scientifique d'un ouvrage paru il y a quelques semaines chez Hermann, un livre intitulé L'Empire post-romain 400-600 après Jésus-Christ. Et on rappelle qu'il faudra attendre 800 pour qu'un souverain occidental ose porter le titre impérial, ce sera Charlemagne. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous.